0: tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro vosčim. Osrednja tema današnje oddaje je kot napovedano Posledice, ki jih je na področju ekološke pridelave in trženja prinesla epidemija. Z nami je specialist za ekološko živinorejo pri Kmetijsko-Gozdarskem zavodu Nova Gorica, Bogdan Čarovnjak. Pravno, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni.
1: E, torej pri vsaki stvari e, so posledice lahko negativne ali pozitivne, in tudi na tem področju so tako negativne, kot pozitivne.
0: Ja, ljudje smo pač že po naravi, tako bolj negativni. Vsaj običajno, no, čeprav je že gospod Winston Churchill, že zdavno davne rekel, se ni to nova zadeva, večkrat se omenja v zadnje čase, da prave resne krize nikoli ne vrzi stran, ne? ker jo lahko vedno uh, uporabiš, tudi pa pridom uporabiš. No. E, tako da tudi pri ekološke, uh, tržnju ekološke hrane in pri tej predelavi imamo že tako nekaj pozitivnih uh, učinkov ki se kažejo pa tudi skozi trženje, ki so pa tudi malo bolj dolgoročni. Ne?
1: Kateri so tisti recimo na prvo žogo pozitivni učinki, ki jih je epidemija prinesla v to trženje ekološke, ekoloških
0: živil? Ja, deloma se nanašajo na stroške pri kmetih recimo, zdaj bolj govorimo o ekoloških pridelovalcih, ne? Ker kmetije, ki so ekološki kmetje, ki so vključeni v to ekološko predlavo in pa tudi subvencioniranje, Imajo tudi obvezne izobraževanja, ki so se jih v preteklih letih udrževali na posameznih lokacijah, a ne širom po regiji. Leto so bile pa ta izobraževanja preko aplikacije, ne, kar doma za računalnikom. Kar je povzročilo manjšo porabo časa, manjše vnesnaženje, manj stroškov. Ne? Ja. In si smo bili na koncu zadovoljni. Ne?
1: Torej, te pozitivne spremembe pri obnašanju kupcev ekoloških živil so tudi opazne, kdo se odloča za nakup ekoloških živil.
0: Pravzaprav. Skozi razne raziskave in ankete ugotavljamo, da se kupci razlikujo pravzaprav po spolu, izobrazbi in, do, in dohodku. Tu jih lahko kar po skupinah nekako izluščimo. Po spolu ogromno več je kupcev e, ženskega spola, moški bel redko kupujemo ekološko hrano in to večinoma so bolj izobraženi kupci, pa e, finančno bolje situirani, se prav z malo več dohodka, ne.
1: Torej, izobrazben dohodek sta v lanskem letu neko postali tisti lastnosti, ki sta statistično značilni drugačni pri kupcih ekoloških živil in tistih, ki to vrstnih živil ne kupujejo oziroma jih kupujejo uh, redko. Potem pa ločimo seveda še te redne kupce, kaj pa kdo so pa to?
0: Ja, redni kupci, pogosti kupci in tako dalje je večetelih kategorizacij teh kupcev. Med rednimi kupci so večinoma kupci, ki več dajo na zdravo prehrano, se pravi na kakovost samih pridelkov teh ekoloških in živil, seveda. Veliko jih je pa tukaj tako imenovanih hedonistov, ne uživačev, ki kupujejo pravzaprav hrano, Ekološko hrano samo zradi užitka, zaradi boljšega okusa, boljšega občutka. Ne? To je tudi psihologija, verjetno zadej. E, tako to so večinski kupci ekološke hrane. To so
1: ti redni kupci, ki nekako ta ekološka živila bistveno pogosteje, kupujejo neposredno pri kmetu ali pa na tržnici. Ne?
0: Ja, ti uživači, a nek, tako rekoč, pogosteje kupujejo v trgovinah, v velik, velikih sistemih trgovskih. Seveda tudi pri kmetih. Čeprav pri kmetih, pa na tržnici in pa na doma, ne, na dvorišču, večinoma kupujo tisti kupci, ki dajo več na, na zdravo prehrano in pa tudi, ki, ki bolj zaupajo, tem, ali pa ki dajo več tudi na, 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 na sam proizvod in na sam izvor, ki je bilo to pridelano. Ne. Uh -huh. e, te kupci pač zelo celo dobro poznajo prav, kmetijo, kjer je bila določena hrana pridelana način pridelave, vejo, da so bile živali, recimo na paši e, in tako dalje. Več je zaupanje. Pač, ne. Mhm.
1: Ampak vendar ugotavljate ne, in tudi raziskave ugotavljajo, e, da se nakupno vedenje potrošnikov v času razglasite epidemije oziroma trenje epidemije spremenilo. Kako?
0: Ja, logično je, da se je spremenila že sama frekvenca nakupa. Se pravi, eh, pogostnost nakupov se je izmanjšala, ker eh, ljudje so bolj previdni, manjkrat zahajajo eh, v trgovine ali pa na tržnice in takrat kupujejo bolj na zalogo. Ne? To je ena ogotovitev. Eh, spremenili so se tudi kanali nakupa sama, samega. Če, če tako rečemo, eh, večje internetnega nakupa ali pa prodaje pač na drugi strani Čeprav, nažalost, pač tu nimamo še veliko ponudbe, vsaj slovenske ponudbe slovenskih ekoloških živil. Ne? E, tako da, pravzaprav je tista priložnost, a ne, katero moramo poznati in ki jo lahko tudi izkoristimo v pozitivnem smislu. Vemo, da
1: so v tem času bile zaprte tudi e, začasno tržnice, kjer se da kupovati. E, in ugotavljate, da so se pač ti kanali e, preusmerili nekako na supermarkete, ne, na velike sisteme trgovske.
0: Ja, to so pa ti pogosti kupci ekološke hrane, ki so za včasih celo naključni in jih je veliko teh, ne, te ponovadi kupujejo v, v velikih sistemih, ja. In te li zdaj so se pa, povečali, ne.
1: Zdaj pa zanimivo seveda tudi, da nekateri pač ne kupujejo ekoloških eh, živil. Kaj so pa te glavne ovire, zakaj ne kupujejo, kaj kažejo raziskave?
0: Ja, do, eh, največkrat je vzrok previsoka cena, ne. Vse ankete kažejo na to, da bi, če bi bila nižja cena, bi se poližina nakupov ekoloških življiv bistveno povečala. No? Na drugem mestu je pomankanje zaupanja, ker mi smo imeli v preteklih letih en par primerov, en par takih temnih senc, če rečemo tako, ali pa vsaj vrgle so temne sence na ta ekološki trg, recimo dobro, se je, če se spomnimo, recimo tržnice v Kopru, ne, se je našla neka zelenjava, ne, ki pravzaprav ni bila ekološko pridelana, ne. Tu pol e, naredi ogromno, ogromno slavega vsem tistim, ki se pravzaprav trudijo, ki imajo certifikat, ki težko pridelajo to hrano, sama pridelava je dražja, ker je tehnologija drugačna, e, manjši so pridelki e, in tako dalje, tako da, To zaupanje je malo padlo, čeprav še vedno pa vsi kupci najbolj zaupajo doma predeljene, se pravi v Sloveniji predeljene hrani. In to v, recimo, konkretno v 77% se odločajo kupci za slovensko hrano, če se le da, če je na voljo, ekološko, potem predeljo na vrsto še le Avstrija, Italija in ostale, dežele.
1: Skratka zaupanje v doma pridelano hrano še vedno. Gospod Čarupoved mi oziroma vsem nam seveda po teh nekih slabih izkušnjah in zlorabah pri ekološko, ekološki pridelavi se je to nekako ustavilo, je zdaj mnogo bolj jasno, so pridelovalci se držijo vseh teh meril bolj, kot so se v preteklosti?
0: Se pravzaprav uh, niti ni tak problem v samih predelovalcih, problem je v v sistemu kompletnem. E, prav sistem je tako pripravljen ali, kako preku, naštelen, po domače rečeno, da bi moglo biti tudi dovolj kontrole in vseh teh uh, točk, kjer se da uh, takoj ustaviti, ali pa ugotoviti napako in tudi uh, ustaviti. Promet recimo z uh, nekim živilom, ki pač... Ne izpolnijo vseh pogojev in kriterijev.
1: Tisti, ki imajo certifikate, so stalno, bom rekla, kontrolirani?
0: Seveda. Ena kontrola je že na kmetiji. To je stalna, redna kontrola strani kontrolnih organizacij, ekoloških. In kakrkoli pride do najmanjše napake, proizvod zgobiti certifikat in Kmet, prodajalec ne more pač dokazovati eh, ekološkega izvora, če nima certifikata. Ne. Se pravi, certifikat je ključen pri tej zadevi in kupci bi morali in tudi imajo možnost eh, preverjati, a je proizvod certificiran ali ni. Je pa v poplavi razno raznih, teh raznih označb in certifikatov in papirjev, če rečemo tako podnomače, od tudi za kupce kar precejšni ziv, vsa ta zadeva, ker se zgubiš med temi oznakami in ugotavljamo, da kupci ne poznajo, ne vejo pravzaprav kam kaj paše. Ne? Čeprav v zadnjih letih se je pokazalo, da, recimo, da je prav ta ekološki znak, a tale evropski znak, ki velja za vse predelovalce v, v Uniji, Vedno bolj prepoznavn. Je pa zadnje čase na trgu naredilo spet neke izmešnjave, so razne komercialne oznake, dosti takih označ, kjer je napisano bio ali pa eko, pa to ni, a ne? je pač le tržna finta, ne? Tako, na to je
1: pač potrebno biti zelo pozoren. Ko dober poznavalec seveda ekološke pridelave in stanja na tem področju, kaj menite v Sloveniji, da nimo pa tudi tu na Primorskem, gremo v smri vedno več to vrstne pridelave?
0: Ja, popraševanje je bilo že pred pandemijo dokaj veliko. Ne? Problem je, ker ne moramo zadostiti tem potrebam. Tudi recimo preko javnih ustanov, kjer je predpisano, da morajo uporabljati 20% sestavin ekološkega izvora v njihovih obrokih, ne? Je ogromno rezerve, še tam tudi se ne izvaja kontrola, če sem malo kritičen, tako kot bi morala biti. In v naslednjem programskem obdobju se tudi skozi te ukrepe razno razne, ki jih bo naredilo ministrstvo, pričakuje, da bo več redu na tem področju. Na drugi strani pa imamo problem, ja, pridelovalci, ker povečuje se ta pridelava, samo večinoma so to majši pridelovalci, manjka tistih velikih tržnih ekoloških pridlovalcev. Tehle se pa težko odločajo, zato ker samo preusmeritev je bolj zahtevna, dohodek pade, proizvodnja pade, ne, količina pravzaprav, če rečemo tako. Z ceno smo pa pravzaprav ne konkurenčni, zato ker vsa uvožena hrana ekološka prihaja iz velikih sistemov. Ne. Sicer tam so pravila tudi postavljena za tako način pridelave samo Mi eh, takih velikih obratov nimamo imamo in nismo konkurenčni, to je problem. Ne?
1: Cena je tista. E, počrto torej, kaj je epidemija prinesla dobrega in kaj je prinesla slabega?
0: Ma mislim, da je prinesla dost dobrega, več kot ker slabega, ker tudi med pridelovalci pred, opašamo, da bolj razmišljajo, pa ne samo na, področju, na poslovnem področju, tudi na socialnem področju ali pa po družinah, recimo, je bila zdaj bil prilika, da naredimo neko revizijo sami nad sabo ne? In, e, Pri odločitvi, recimo, kam se bo kmetija osmirjala, kako bo proizvajala naprej v bolj dolgoročno, a ne? je tudi ta pandemija naredila nekaj tudi koristnega, ja, ker ljudje bolj razmišljajo, načrtujejo, eh, kakr smo že prej omenjali, pa tudi na trgu se stvari spremenjajo v pozitivno smer, več je popraševanja po zdravi hrani, bolj razmišljajo ljudje tudi o zdravju in o tem, ne? čeprav je bilo tole že prisotno. Je zdaj še bolj in eh, skozi to pač vidim več plusov, kakor minusov.
1: Naj tako tudi ostane, čeprav pandemije in epidemije si ne želimo, čim prej naj se konča, ampak če je prinesla nekaj dobrega tudi na področju razmisleka o zdravem prehranjevanju, na eni strani in seveda zdravi pridelavi na drugi, potem je bila v tem pogledu tudi dobra. Bogdan Čarov, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam.
2: Hvala. 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 sem spoznal, da zavedno ti si odšla. Tam na sku vrtu, z drugim se poljubljala. Ostal sem sam. Oh, 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 jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi.
1: Zdaj pa se odpravljamo na obalo. V Strunjano bo očitno spet dišalo po autohtonih jagodah, ki jim domačini pravijo fragoloni. Vrsta, ki se odlikuje po izredni aromatičnosti, je pred desetletji izginila. Po odkritju zadnjih sadik pri enem od kmetov pred petimi leti so jih v strunjanskem krajinskem parku nasadili v matičnem nasadu. Letos imajo pripravljenih 300 sadik, ki so jih že začeli deliti med domačine. No ti se še spominjajo, kako so dišale, pa tudi tega, da so jih po morju prodajali tudi v trst. O tem priča tudi bitva, kjer so privezovali barko, ki jih je vozila čez zmejo. Več pa leja širok. Lančki sadikami autohtonjih
3: jagod so domačine pričakali tudi nastojnici Krajinskega parka Strunjan.
0: Da vam povem po pravici, da me je pošla na Torej
3: tašča pozna fragolone, očitno.
0: ker je že leta nazaj je Stara stranjančka, ki pa so meni že prej Jagovi.
3: In zdaj jih se posadili tudi vi v vašem vrtu ali jih bo mu tašča posadila?
0: Ne, ne, v vrtih bomo dali, bo bomo dali, ne. O, bolj se
4: s tem okvarja. Dal jih bom na vrtih bom posadil, zraven kiše. Se vam
3: zdi zanimivo, ker je avtoktona vrsta?
4: E, ja, tudi, tudi, tudi to, ker je avtoktona in... Zanimivo, da so jo uspeli razmnožiti pa ohraniti.
3: Se je zgubilo in zdaj bi rada to, da imamo doma. Viste kar z kombijem odel... sprišli po jagode? Eh,
0: tako kaže, ja, vendar ne zaradi količine.
3: Boste posadili to autohtono vrsto?
0: Boste z veseljem. same je na, ko sem bil še majhen otrok, ko smo imeli to neumejeno dejansko neumejeno v smislu, nismo mogli toliko pojesti koliko je bilo na njivi. Ne, ne je... za shrambo, za trenutno zadoščenje lakote.
3: Slišati je, da so veliko bolj sladki in da zelo lepo dešijo te jagode.
0: Ja, leti, tle je že nekaj dodane vrednosti samo to, da so že ustrunjani. Mislim na to, verjame, da je veliko stvari slajših. Ne. Zdaj, stvar posameznika. Ne. Jaz se jih spomnim vrsti Uh, kar na tudi če so bile malo podzemlje, nič ni škodlo. druga stopnja je bila, če smo jih uspeli z jih nebrati, smo jih skupaj, to je bilo, ne, takrat ni bilo verjetno snikersov, pa ne vem, kaj še. duplo, pa teh stvari ni bilo, ne, ono bilo, Bomba, prava.
3: prava bomba, kot je aromatične strojanske jagode sladkorjem poimenoval domačin Igor, pa bo zdaj lahko znova dišala po strojnu. Preden so jih spet uspeli vzgojiti v matičnem nasadu, ki ga je uredil v strojnjavski krajinski park, je preteklo
4: kar nekaj let. Direktor parka Robert Smrekar. Ja, že leta 2016 smo na območju parka pri domočinu, našli nekako en ducat rastlin te avtohtone stare vrste. In uh, skozi vsa ta leta nam je uspelo vzpostaviti matični nasad in končno smo v sadike med domačine tudi razdeliti. Koliko ste jih predvideli za razdelitev? Okvirno 300, nekaj seveda jih imamo še na zoologi, zato da lahko hranjamo matični nasad, tako da upam, da bomo lahko tudi v bodoče, uh, vsako leto nekaj rastlin uh, podelili med domačine. Naš cilj je namreč prav ta, da se ustronjano spet uspostavi. Vzgoja te stare sorte, ker je tipična za ta kraj, in v načrtujemo razširiti to prakso tudi na artičoke, okoliko nam bo uspelo za prijavo LAS projekta.
3: Pri pripravi te avtohtone vrste ste sodelovali, verjetno tudi z drugimi ustanovami, kdo vam je pri tem pomagal?
4: No, sigurno je šlo za znanstvene raziskave z Univerzo za Primorskem. sredstva so bila zagotovljena v kjeru sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. In tudi v bodoče, ko bomo sodelovali na teh področjih, si seveda pomagamo z znanimi strokonjaki, ker je treba kar nekaj laboratorijskih analiz upraviti, da se ugotovi, ali gre dejansko za avtohtono staro sorto ali ne. Rekli smo fragolon, počem pa se razlikuje od drugih jagod? Torej, občutljivejša je jagoda od tistih, ki jih najdemo običajno na, na policah v trgovini. Nekoliko so manjše od vzgojenih jagod, so pa izredno dišeče in okusne, to pomeni, da so res posebnega. Znano je namreč ustronjano, da je svoj čas cel ustronjan dišal po jagodah, prav iz tega razloga. Torej so zelo, bom rekel, primerne za uporabo, če se lahko tako izrazim.
3: No, vidim, da bo zanimani veliko ljudi prihajajo, še preden se je sploh uradno začelo razdeljevanje, delili jih boste zastojni.
4: Ja, vsakemu prebivalcu oziroma krajanu, ki prebiva na v parka, smo obljubili po, po dve sadiki, toliko jih imamo na voljo, nekako okvirno po evidencah, koliko je prebivalce na bočju parka. In ja, zastojim, seveda, naša želja je, da se to stimulira, da imajo krajani možnost to posaditi doma in seveda upamo, da bojo se prijele sadike.
3: Tako. To bomo pa videli, seveda, še to pomlad, verjetno.
4: Ja. Zdaj je pravi čas. Naš sodelavec, če ga lahko tako imenujem, Silvano Kneski je skrbel vsa ta leta za matični nasad, nam je zagotovil, da je zdaj primerni čas za presajevanje, tako da jaz računam, da bo akcija uspela.
3: Povemo še, da so včasih strunjanske jagode odhajale tudi v Trst.
4: Stronjan je bil neke vrste vrt Trsta. Domačini so predelovali ogromne količine zelenjave, ki so je potem, tako kot jagode, seveda, prodajali drago v Trstu. Stronjanska zelenjava je bila zelo priznana v Trstu. In Domačini so po plovilih, po kanalu Roje, potem peljali to zelenjavo na, na tržnico in mesto, kjer se, kjer so se ta plovila privezovala, je še danes ohranjeno. Mi se z občino Piran, ki je lasnica tega dela nepremičnine, dogovarjamo za menjavo zemljišča, radi bi to bitvo ohranili, jo primerno tudi označili in obiskovalce na Ta del, bom rekel, zgodovine strunjana še posebej opozorili.
3: Povemo še, da bitva stoji na desnem bregu potoka Roja, po katerem je priplula barka, ki je sladki tovor vozila v Trst. Zaradi aromatičnosti so po strunjanskih jagodah še posebej popraševali tržaški slaščičari.
1: Jagode, jagode, koma jih čakamo vsi, ampak potrebno bo še malo počakati. Za danes je to vse, želimo vam lepo nedeljo in praznike. Ingrid Kašca in Igor Valentinčič. Ponovno se slišimo čez teden dni, dotlej pa srečno.